0: Caramba, eu vou começar o podcast já falando algo muito... <risos> Caramba, é, tem cada coisa né, que a gente vê que não dá para acreditar. Eu vim agora dançadinha para dar uma caminhada, né? Eu gosto no finalzinho da tarde para ouvir os pássaros se recolhendo para dormir, né? Então eles ficam, ficam cantarolando antes de dormir, muito interessante. Então, eu estou passando aqui por uma das ruas e me passou um quadriciclo com um casal. Bem, gente, eu acho que é extremamente perigoso. Os dois não pesam menos que 120 quilos. Dentro, em cima de um quadriciclo, num, em ruas cheias de lombadas. Bem, então não deu outra, né? Aqui tem aqueles soldados deitados, né, como falam, né, e não deu outra. O que, que aconteceu? Ele passou muito rápido por uma lombada dessa e ela pimba, se esburrachou no chão, coitada, <risos> coitada. Aí não é para ir não, mas assim, todo mundo que leva toma, inclusive eu, quando levo tombo, ah, eu, primeiro eu fico sentada rindo muito, depois é que eu consigo levantar para ver o estrago que foi. Mas aí ela, na minha frente, assim, se estabacou. Levou um tombo, ralou a lateral aqui da perna direita. Disse que estava sentindo dor no braço. Aí ela brigando com ele. Eu falei para você que tem que andar devagar. Eu falei para você que não pode passar na lombada assim. Mas, gente, os dois são muito pesados. Eu acho que mesmo que ele passe devagar, tem risco. Tem risco de tomar um tombo, cara? Eu acho que tem, porque isso já não, não dá muita segurança, né? Porque não tem nas laterais algo que dê proteção. Então, se fizer uma curva mais acentuada, pegar uma lombada com uma velocidade maior, consequentemente vai cair. Não tem outro jeito. Bem, daí logo em seguida apareceu um senhor, que é médico... E aí ele sugeriu que devido ao tombo e ao peso, né, ela ralou a perna, tá sentindo o braço dolorido, sentiu um pouco de dor também na bacia, nos quadris. Ele sugeriu que ela fosse ao hospital para fazer uns exames e ficar em observação. Aí você vê só. A pessoa vem para o lugar de veraneio para descansar, para se divertir um pouco. E aí é pronto esse tipo de coisa, gente. Tem que ter noção, não é? Tudo na vida é uma questão de ter noção. Saber o que você vai fazer. Eu, por exemplo, não suporto esportes radicais. Nada que seja radical. Se eu vou andar de... Epa, tem um cachorrinho vindo aí a minha direção. E eu estou aqui. Se ele estiver solto, eu tenho que parar, né? Quando acontece esses cachorrinhos aqui no condomínio, soltos, e aí a gente passa, eles vêm em cima da gente. Bem, então, voltando aqui ao assunto, ela com essa gracinha, com esse peso todo, querer fazer graça, ela vai acabar estragando o quê? O lazer dos outros, né? Porque tem gente que vai ter que ir junto, alguém vai ter que ir com ela embora para ir para o hospital, e fica aquele clima no ambiente, né? Desagradável, todo mundo triste, esperando notícias. Tudo porque a pessoa não tem noção. Eu falo para as pessoas o seguinte, olha, eu quando viajo num grupo, ou eu vou para qualquer lugar em grupo, eu digo o seguinte para as pessoas, qualquer coisa que você faça, tenha muito cuidado para não estragar o passeio dos outros. Porque às vezes você na sua incoerência, na sua inconsequência, você pode estragar o passeio de várias pessoas porque acaba respingando em todo mundo. Ela deve estar em alguma casa aqui, por exemplo, com pelo menos cinco, seis pessoas. Respingou em todo mundo, porque assim que ela entrar agora em casa, toda quebrada, cheia de dor, pesada do jeito que ela é, o marido também estressado, nervoso, preocupado, vai mobilizar todo mundo. Provavelmente alguns terão que ir embora com ela, Outros ficarão, mas ficarão naquele clima tenso, né? Sem saber de fato o que aconteceu com ela, até receber notícia. Olha isso. Então, voltando ao que eu estava falando anteriormente do cachorro partindo ali, eu fiquei com medo. É o seguinte, eu não gosto de nenhum esporte radical. Não conte comigo. Então, se, por exemplo, eu vou para Disney, eu não ando nas montanhas russas, não suporto aquilo. Acho de extrema violência. Há quem goste, há quem sinta emoções, né? Mas já vi muitas pessoas que nunca andaram, passaram muito mal. Outras já saíram carregadas porque passaram mal, desmaiaram. Também atrapalha a brincadeira dos outros. A partir do momento que o cara passa mal, uma brincadeira daquela, ia... Tem que ir para o hospital também, para fazer uns exames, ficar internado. E as pessoas que estão juntas? O que elas vão fazer? Não é? Então, eu evito o máximo. Então, sabe quando a gente viaja com aquelas pessoas que são metidas a corajosa? Ah, vai, sua boba, deixa de ser medrosa. Eu, não, não é questão de ser medrosa. Eu sou ponderada, entende? Eu evito mesmo de, eu evito, exatamente, eu evito isso, de causar algum acidente e as pessoas ficarem, às vezes, até chateadas comigo, porque eu fui inconveniente. Então, eu, às vezes, faço algumas mentorias com pessoas que dizem assim, Marta, eu sou medrosa. Ah, eu, fa eu saio, mas as pessoas se divertem eu não. Ah, eu tenho medo de montanha-russa. Tenho medo de parque aquático, de me afogar. E esse medo faz com que eu não faça nada? Eu falo, olha, uma coisa é você ter medo, outra coisa é você ser uma pessoa ponderada. Eu, por exemplo, não faço determinados, determinados esportes radicais... Não é porque eu, que eu, que eu, porque eu tenha medo. Não. É porque eu pondero tudo. Primeiro que eu não quero me acidentar. Né? Segundo que essas coisas radicais não me, não me causam nenhum tipo de emoção. Então, eu evito fazer. Agora, quando é uma questão do medo, mas você, se não tivesse medo, faria... Sim, então você é passível de tratamento e você pode, sim, se recuperar desse medo. Agora, não tem como se recuperar se você não enfrentar. Então você tem que, mesmo com o medo, tem que enfrentar. Então se você tem medo de andar de avião, você tem que enfrentar. Você tem que entrar no avião e andar no avião. Essa é a única forma mais fácil e, e mais certeira de você tratar esse medo. Porque você não pode tratar o um medo sem antes praticar aquilo, não é? E de repente você vai e você vê que não é nenhum pavor andar de avião, foi super tranquilo, e daí você vai fazendo aos pouquinhos viagens cada vez mais longas até você se adaptar, né? Até você se adaptar num numa situação de uma viagem maior. eu falando aqui de medo, agora eu vi uma coisa bárbara. Um senhorzinho de quase 70 anos, em pé num telhado, velho, não sei o que fazendo ali, coitado. Meu Deus do céu, estou até apavorada lá. Não sei o que é esse velho foi fazendo nesse telhado. Quantos eu, já, eu, já, eu tive conhecidos que caíram do telhado, para consertar a antena e morreram, com tudo em cima, né? cheio de saúde, cheio de energia e se ferrou, agora que são elas, né eu nem vou voltar lá para ver não, que vou ficar preocupada, simplesmente é uma situação radical, ou para economizar dinheiro e não chamar um profissional para fazer, também tem muito disso, então as pessoas se arriscam, porque não querem pagar um profissional para fazer. Aí se mete em cima de um telhado. A coisa de dois anos atrás, perdi um amigo que ele foi podar uma árvore na casa dele. Porque ele achou que o rapaz que ia podar cobrou muito caro. Sabe como, como é que ele pagou? Com a vida dele. Ele caiu da árvore, foi na hora, morreu na hora. São coisas horríveis, né? Também meio radical, né? O cara não pagar um profissional para cortar uma árvore, que já está super acostumado, vai cheio de, de, seguro, de segurança, né? eles colocam cinto de segurança e tudo, e aí ele pagou com a vida dele. Né? Isso aí. Temos que ver até que ponto tudo isso vale a pena. Bom, então, meu podcast de hoje foi exatamente falar sobre isso. É, coisas radicais, nem sempre você pode, nem sempre você deve, nem sempre você está segura para fazer, ok? Vejam esse exemplo que eu dei para vocês, do casal no quadriciclo. Eu tenho quase certeza que ela se machucou bastante. Bem, então fica aí uma dica. Cuidado com os radicais, esportes, situações radicais, nada de subir em telhado, nada de pôr da árvore, não é? Nada de fazer aquilo que você vai correr risco desnecessariamente, porque você quer fazer uma economia de reais, não vai valer a pena, senão você vai, vai pagar com a sua vida. E quando você viajar para lugares que tem esses esportes todos aí radicais, pense bem antes de se aventurar, veja se há segurança boa nos aparelhos, se eles estão com manutenção, se estão bem conservados, se há alguém no local para dar um atendimento de primeiros socorros caso haja alguma coisa. Se você sentir que não está segura para aquilo, por que fazer, não é? É melhor não. Tem tantas outras coisas interessantes para se fazer numa viagem do que ficar se arriscando e com coisas que vão, de repente, tirar até a sua vida. e tirar, Se não tirar a sua vida, vão tirar pelo menos a paz das pessoas que estão com você. né? Então é isso aí, gente. Até o próximo podcast. Vou ver qual será o meu próximo assunto com vocês. Gosto muito de gravar... Situações que estão acontecendo momentaneamente, eu acho bem interessante, né? Passar isso para vocês. Então, me aguardem e ouçam os outros podcasts que eu tenho, que estão muito interessantes. Valeu, é isso aí. Bye, bye, até o próximo. Bem, é, eu estava conversando com uma conhecida e ela estava me contando que ela tem uma dificuldade enorme de conviver com a família dela. Por quê? Porque ela é uma pessoa muito focada em redes sociais, ela gosta muito, então ela entende bem de todas as redes, ela participa de tudo. E tudo que tem de moderno, ela aprende. Ela mesmo, né? ela é autodidata nessa parte digital. Mas ninguém na família curte e gosta. Como ela é uma pessoa que ela tem canais no YouTube, uma, um perfil profissional no Instagram também, tem páginas e grupos né, no Facebook e administra tudo super bem, sucesso em tudo ela fica até um pouco chateada. Por quê? Porque, às vezes, eles se juntam para ficar, ficarem zoando dela. Zoando, assim, no sentido de que ela, sei lá, ou quer aparecer, sabe? Fazendo essa divulgação dos canais dela, né? das redes sociais. Então, eles ficam julgando muito esse lado, dela de ser essa pessoa moderna. Hoje ela está com 60 anos e ela tem uma cabeça muito melhor do que as amigas dela dessa idade e também uma cabeça muito melhor do que a família, parentes, próximos. As pessoas, ela, fala, ela falou para mim o seguinte: Ô oh, Marta, para você ter uma ideia, eu falo assim para as pessoas da minha família: me segue aí, me segue no Instagram, dá uma chegadinha lá no meu perfil. Eu tenho muita dica legal de saúde, dica bacana, né? Todos os, os assuntos. Hum. Ah, eu nem sei como é que entra nisso. Gente, aí ela fala, meu Deus do céu. Ah, então tá, me segue lá no YouTube. Eu tenho os canais lá bacanas também, onde vocês vão interagir com um monte de, de assuntos interessantes. Eu gravo bastante vídeo também. Tem vários relatos que são verídicos. Mas e é aí que acontece? Não sabem nem como é que é acesso o YouTube. E aí foi o que ela falou. A gente às vezes fica tão vaidoso com a família, que é tanto que a família participe, né, da nossa vida, dos nossos sucessos, mas nem elogio eu recebo, Mar. Eu só recebo deboche. As pessoas ficam zoando de mim. Mas aí eu cheguei a uma conclusão, sabe? Como também eu estudo bastante o comportamento das pessoas, eu cheguei à conclusão de que ela, eles, né, no fundo, no fundo, eles têm uma, talvez um pouco de inveja de mim, e daí eles agem dessa forma, para que eu não exija alguma coisa deles. A longe de mim, cada um faz o que quer da sua vida, né? Agora, contrapartida, tenho amigas conhecidas minhas, né? Que são extremamente minhas fãs. Pessoas do meu grupo que me seguem em todas as minhas redes sociais. Me elogiam muito, sabe? Estão sempre me pedindo informação e opinião de alguns assuntos. Porque elas já perceberam que eu estudo... Até antes de publicar, eu estudo bastante. Me, eu sou bem focada para não passar informação errada para ninguém. E eu encontro muito mais apoio de pessoas das minhas redes sociais, que não são pessoas que eu conheço presencialmente. Não tem nada a ver com a minha vida né, familiar. E essas pessoas hoje é que me impulsionam, me dão me dão garra, me dão vontade, me dão determinação para eu continuar fazendo esse trabalho. E eu julgo que é um trabalho extremamente importante, é um trabalho muito bonito que eu faço, senão não, não receberia tantos elogios. Hoje eu tenho, contando entre todas as minhas redes sociais, hoje eu tenho para mais de 15 mil seguidores e uh, não recebo crítica de nenhum deles. Pelo contrário, são muitos elogios, muita gente me, me impulsionando para continuar fazendo o que eu faço, para continuar ajudando pessoas. E estão sempre assim, eu, quando eu lanço alguma coisa, né? Por exemplo, eu tenho um podcast agora, conversando. Quando eu lanço esse podcast, eles vão logo ouvir e já fazem um comentário Ui! do podcast. <risos> Então, já faz logo um comentário do podcast. Então, assim, uma coisa incrível, né? Poder é, ser reconhecida, né? Hum, passou um quadriciclo aqui, meio barulhento. Aí eu dei uma pausa. Poder ser reconhecida, é, ter, receber elogios. Porque, de fato, gente, foi o que ela falou. Marta, eu também não faço nada para ficar no anonimato. É claro que todo mundo que trabalha e trabalha bem gosta de receber elogios, porque o elogio mostra né, o quanto o trabalho está sendo gratificante. A mesma coisa são as críticas. Eu também não gosto só dos elogios, eu gosto também das críticas. Acho que a crítica também ela faz com que a gente melhore aquelas críticas que são boas para ouvir, críticas que constroem alguma coisa dentro da gente, não aquelas críticas de gente invejosa, né? pessoas recalcadas, que não aprendem nada, aí criticam seu trabalho, criticam sua, suas redes sociais, vão nos comentários falar um bando de besteira. Então, essas pessoas que me seguem, e que me ajudam muito a crescer dia a dia, são pessoas que estão mais no meu coração do que pessoas da minha família, que não me dão nenhum tipo de apoio. Para você ter uma ideia, Mar, eu gosto de cantar e eu toco, né? Eu toco alguns instrumentos. Eu fiz uma, uma apresentação e não foi ninguém da minha família assistir a minha apresentação, ninguém, quando eu digo ninguém da minha família, ninguém mesmo, e a minha família é uma família grande, e eu fiz um convite, convidei todos no nosso grupo familiar, encaminhei um convite para todos, sabe, e assim, lógico, e pedindo que comparecesse, que seria muito importante para mim ter a presença deles lá, me reforçariam também, né? Me dariam mais aquela, aquela força para que eu pudesse me apresentar num público tão grande. E foi para um público bem grande. E... não apareceu ninguém. Inclusive, nem comentaram a postagem. Uns botaram assim os dedinhos para o alto, aquele dedinho de positivo. Outros, ok. Mas... Na verdade, ninguém foi capaz, naquele momento, de dizer que não ia. E eu fiquei ansiosa. Cada pessoa que entrava na plateia, eu olhava achando que era alguém da minha família. E não apareceu ninguém. É lógico que, depois disso, eu já fiz outros shows. Participo muito de grupos né? de, de apresentação. De, de... Até de igreja, eu gosto muito de participar. Dos grupos de igreja As pessoas saem Romaria A gente sai cantando Sai tocando É lindo, lindo Faço shows em teatros também E Ninguém da minha família Nem me dá os parabéns Eu publico alguns vídeos Sabe? Eu publico alguns vídeos da, Dos meus shows Alguém quando entra só curte Nenhuma palminha, nem comentário, nem nada. Aí eu pergunto. Com certeza, eu não fiz nada para que eles me tratassem dessa forma. Mas eu já cheguei à conclusão, sim, que é inveja, é um pouco de. de é. complexo, né, até. Mais um, mais um barulho, quadriciclo, passando. Eita! Eita! Esse, esse é alto. Fazer podcast ao ar livre é assim, né? Eu gosto muito de fazer podcast caminhando. Não sei se vocês percebem a minha voz. Porque eu estou caminhando. Eu adoro. Eu me inspiro. Bem, gente, então... É isso aí, Essa, eu falei para ela o seguinte, você não é a primeira pessoa que está relatando isso para mim, conheço diversas pessoas que passam por isso, que tem esse problema de discriminação na própria família por ser uma pessoa extremamente competente, por ser uma pessoa totalmente focada, hoje em dia então... Os analógicos, né? as pessoas que são analógicas, estão ficando muito para trás. Então, se a pessoa hoje não sabe lidar com redes sociais, ela está totalmente desinformada de tudo, sabe? completamente ignorante. E isso faz com que a pessoa, ao invés de tentar aprender né? e, e se juntar à turma digital, não, prefere ficar criticando. Aí criticam a internet, criticam as redes sociais... Dizem que tudo isso afastam as pessoas. Bom, eu já não penso assim, muito pelo contrário. Eu, depois das redes sociais, eu encontrei pessoas que estavam afastadas. Até porque eu não sabia onde encontrá-las. E hoje, eu converso com essas pessoas. A gente troca ideia, troca informação. Né? Se puder, Troca ajuda. E isso acontece. Se não fossem redes sociais, eu jamais teria contato com essas pessoas lá do meu passado, que estudaram comigo no ginásio, na faculdade, né? Muitas, muitas pessoas se dissipam. Por quê? Vamos embora. Cada um vai para um lado, cada um toma o seu caminho. E antigamente os telefones mudavam de número, as pessoas não comunicavam. E ao longo do tempo você ia perdendo essas pessoas de vista, né? De vista, não falava mais e eu fui resgatando muita gente. Então, gente, eu penso assim, é, você que está me ouvindo, né, e que, você, que tem na família pessoas talentosas, poxa, por que não reconhecer? Por que não elogiar? Por que não participar um pouco desse talento? Não é? Mesmo que você não tenha nenhum talento, não sinta inveja. Não se sinta rebaixado, não se sinta menor por causa disso. Porque a hora que você começar a enxergar os talentosos com muita positividade, você pode se tornar uma pessoa talentosa também. É só querer. Só não pode ficar aí criticando, fazendo comentários negativos para que a pessoa perca força, perca a vontade de fazer. Isso é muito ruim, principalmente pessoas que... Depende muito de opinião da família, né? Tem gente que depende muito da opinião da família. Como depende da opinião de amigos. Então, você que está me ouvindo, procura ver se... Bota para trás essa sua raiva por não ter essa competência toda, essa inveja, esse rebaixamento, né? A pessoa fica toda rebaixada, se sentindo inferior. E joga isso tudo para o alto... Se supera e começa a reconhecer, a elogiar, a querer aprender. Pedir ajuda para essa pessoa que sabe mexer com redes sociais. Pede ajuda para que ela possa me ensinar também. Está dentro de casa, está perto de você. Né? Pode te ensinar sem você precisar pagar nada. Ainda tem esse outro lado, né? Essas vantagens. Então é isso aí, gente. A união faz a força. Nunca sinta inveja. Nunca sinta, se sinta rebaixado por alguém que sabe mais do que você em alguma área da vida, né? Não tem a mínima necessidade disso, tá bom? Então, bateremos mais um próximo papinho. Até o próximo podcast. E curtam aí as minhas redes, hein, gente? Marta, Marta no Facebook. Eu tô também no YouTube com Síndrome de Jogren Mundo. Tem muito vídeo bacana lá. E também tem um outro canal chamado Um Diário Maluco. Por quê? São muitas histórias loucas que eu recebo como relatos. né? E aí eu divulgo lá para vocês. ok? Então é isso aí. Bye, bye. Até o próximo. Tchau, tchau.